0: Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Buon pomeriggio dagli uni e gli altri, oggi abbiamo iniziato in un modo un po' alternativo, come alternativo era questo eh, flash mob all'Ipercop Centrolame che probabilmente il nostro eh, ospite si ricorda bene perché parliamo della eh, orchestra eh, senza spine che è un orgoglio anche per noi è un grande piacere eh, parlarne perché eh, è veramente eh, un grande eh, modo eh, di in, far conoscere la musica ma soprattutto è un grande orgoglio per la nostra città e quindi salutiamo Giovanni di Spenza eh, regista Buongiorno. ma anche eh, Un'anima dell'orchestra senza spine. Intanto, buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti
2: i radioascoltatori di cui io faccio parte. E infatti
1: Sono... eh, siamo veramente orgogliosi di, eh, di questo, Ho visto anche il post messo, insomma, ci fa molto piacere anche perché. Eh, insomma eh, noi proponiamo eh, vari generi di musica e sapere comunque che siamo apprezzati di chi la musica eh, fa musica classica insomma fa sempre piacere ma eh, ho detto un orgoglio della nostra città eh, beh io credo che essere riusciti dal 2013 eh, quando è stata fondata eh, eh, questa orchestra senza spine avere eh, oltre 450 musicisti under 35 e fare tutte le cose che state facendo insomma credo che sia veramente eh, un risultato straordinario no?
2: ma io sono non so, adesso ci si sta avvicinando il decennale dell'orchestra senza spine che si l'anno prossimo e io non sono con loro dall'inizio ma da quando sono con loro devo dire che mi riempiono di soddisfazioni è veramente divertente e soddisfacente lavorare con i Spine perché sono un'orchestra giovane per l'appunto ancora mi stupisco che dopo dieci anni continuino a esserci degli under 35 quindi vuol dire che erano under 25 quando sono entrati e sono tutti degli strumentisti, dei musicisti bravissimi, incredibili, pieni di passione e soprattutto non hanno nessuna paura di affrontare anche i pezzi più complessi e difficili per un musicista di musica classica, sinfonica e operistica e questo con con lo spirito di coinvolgere gente che magari non ha mai visto un'opera che ha sempre considerato la musica classica elitaria, è tutto falso, in realtà è viscerale è un qualcosa che ti prende nel profondo, nell'anima, devi soltanto dargli una chance, ed è quello che proviamo a fare con il Senza Spine anche con la nostra nuova produzione, Rigoletto, che appunto andrà in scena al teatro Duse il 26-27-28 di aprile. Quindi siamo a ridosso, siamo quasi al
0: debutto.
1: Ecco, ma intanto certo. eh, eh, il nome, perché Senza Spine eh, ovviamente è un nome abbastanza eh, che incuriosisce, no? eh, nasce da Tommaso Usardi e Matteo Parmeggiani che eh, eh, sono ancora più che mai eh, presenti ma eh, come mai Senza Spine?
2: Ah, il nome Senza Spine è nato dalla volontà di far arrivare la musica classica senza impedimenti e senza barriere quindi per quello le spine poi si giocava anche sul fatto che essendo musica acustica non aveva bisogno dell'elettricità quindi spina sia della rosa certo. che spina elettrica che le poi questo non toglie all'orchestra di sbizzarrirsi con tutti i più vari generi. Uh, per esempio per il Don Giovanni abbiamo fatto questa festa che si è chiamata Mozart Fest in cui abbiamo fatto una contemaniazione tra i brani di Mozart e la musica hip hop. È stata una serata incredibile con anche gente che faceva la breakdance oppure che improvvisava uh, rappando... Su, sui brani di Mozart, è stata una roba incredibile. E quindi questa libertà di giocare, quella che poi incuriosisce anche giovani, diciamo, tutta una classe di liceo che stava seguendo, eh, stava facendo un documentario su questa operazione, quindi sì, soddisfazione ma finire. Anche quest'anno faremo la Verdi Fest, che sarà il 23 e il 24 aprile, quindi subito arriverà sul debutto, in cui faremo per esempio i Liri Karaoke, quindi chi vorrà potrà iscriversi nella lista e eh, cantare, un pezzo lirico del Rigoletto accompagnato dall'orchestra senza spine si potrà addirittura dirigerla perché cioè ci sarà il conduct up che è un, una formula che hanno già um, fatto altre volte senza spine in cui uno del pubblico prende la bacchetta in mano e dirige l'orchestra certo. cosa si vuole di più?
1: No, ma infatti io da, da, da sempre dico che eh, praticamente la musica è sempre stata un eh, oggetto una, una forma d'arte completa quindi eh, radici del rap li si possono trovare anche in Mozart no? anche perché comunque la produzione che si faceva nel settecento eh, era enorme per cui eh, anche prima per cui io credo che eh, portare eh, a, a, alla grande attenzione tutto questo sia eh, un elemento estremamente valido e poi eh, dà modo, soprattutto ai giovani, insomma a chi si avvicina, di avere una conoscenza sempre maggiore di tutte quelle che sono le forme musicali, no?
2: Io, io lo dico sempre, la gente nel mondo impara la lingua italiana
1: non per fare affari
2: con noi, ma per capire meglio l'opera lirica di cui noi siamo stati esportatori a livello mondiale, ancora oggi Verdi, Rossini, ma anche Donizetti, Bellini, sono tra gli autori più rappresentati al mondo. Cioè, eh, si contavano solo l'anno scorso o nel 2021 eh, circa 300 titoli verdiani nel mondo. Cioè, cioè, eh, sono tutti in italiano e quindi la gente ci appassiona la nostra cultura per questo, noi a volte sembriamo, una volta ci capita un po' dare per scontato questa ricchezza, magari anche un po' la snobbiamo, pensiamo che non sia per noi, in realtà ci rappresenta, ci riguarda e ci può appassionare tantissimo.
1: Anzi, molte volte io credo che noi dimentichiamo anche molto spesso, forse anche per il nostro passato, ad esempio io vedo che uno tra forse il più grande eh, musicista bolognese, che è Torino Respighi, ad esempio, a Bologna è poco conosciuto, perlomeno, mentre vedo che eh, all'estero eh, viene rappresentato ancora in maniera assidua. Credo che noi forse eh, in questo tendiamo un po' a eh, eh, non volere eh, valutare le nostre qualità.
2: Sono contento che tantissima gente viene a vedere le nostre opere al Teatro Duse e magari era la prima volta e poi ci diceva, pensavo ad annoiarmi e invece mi hanno portato per forza e invece mi sono divertito moltissimo, seguito, ho capito tutto. Anche perché dall'anno scorso dal Don Giovanni è cominciato questo percorso di interesse verso l'inclusività che è stato, devo dire, rivoluzionario. All'inizio pensavo che ci stessimo mettendo a servizio di disabilità, di differenze, perché ci sono tutta una serie di laboratori rivolti a um, sordi, ciechi, o, o anche, cioè, siamo in collaborazione con l'Antoniano di Bologna, che organizza dei laboratori di musicoterapia con ragazzi con problemi di autismo, che sono venuti alle nostre prove a partecipare, a ballare durante la regia e sono tutti momenti che in realtà ci stanno restituendo tantissimo stiamo scoprendo superpoteri cioè i sordi hanno delle capacità di comunicazione sottilissime, incredibili o anche una lingua propria che è quella dei segni che è espressiva anche per noi infatti mi sono divertito a usarla in maniera espressiva all'interno sia del Don Giovanni che in questo rigoletto intanto potreste vedere dei segni eh, particolari che però comunicano anche per noi quindi in qualche modo sia noi che speriamo anche il pubblico eh, siamo invogliati ad aprire le nostre percezioni verso mondi nuovi che non sono destinati solo alle persone con difficoltà ma che sono utili per tutti ad esempio l'anno scorso avevamo i sovratitoli più grandi che si siano mai visti in teatro <ride> occupavano praticamente, quasi uno schermo da cinema piccolo però comunque uno schermo bello grande Quest'anno addirittura li mettiamo direttamente in scena perché il Rigoletto, sempre per la commissione di linguaggi, sarà scenograficamente un enorme fumetto e quindi i sorratitoli saranno direttamente nella scenografia come se fossero i balloon dei fumetti dove si leggerà tutta l'opera. Quindi si potrà leggere come se si leggesse un fumetto.
1: Beh, insomma è una cosa estremamente interessante. Senti, eh, beh. Eh... Tra l'altro vedo che eh, avete all'attivo oltre eventi musicali, eh, a parte le collaborazioni con solisti di fama internazionale. Cioè, eh, beh, insomma, questo dimostra che c'è una grande attenzione verso il vostro lavoro, ma soprattutto anche una grande richiesta. Ma
2: Che bello, cioè io ogni volta stupisco, però è vero... Cioè attraverso i Senza Spine io personalmente già ho conosciuto un sacco di musicisti incredibili grandi artisti e questo non so, saremo simpatici siamo anche bravi nel senza nel senso falsa modesta soprattutto perché io parlo per l'orchestra Senza Spine poi io faccio la mia piccola percentuale di lavoro però devo dire che sentirli suonare è un piacere incredibile io ogni tanto capito al mercato suonato per caso mentre loro stanno facendo magari una prova rimani lì incantato a sentire l'attenzione che mettono a ogni nota, a farla, a farla venire fuori con la giusta intensità, la, la, i, i, ricolma di passione, non so come dire. Cioè lo senti, è qualcosa che salta subito all'orecchio e io credo che sia quella a fare la differenza. Se metti passione in quello in cui credi, in quello in cui fai, si
1: sente. Ecco Giovanni ti chiedo un attimo che metto un altro di pubblicità se puoi stare ancora in linea che ti volevo chiedere anche come eh, si diventa e come si entra nel mondo dell'orchestra senza, senza spina <ride> e, e poi colgo l'occasione anche per mettere un altro brano sempre eh, dell'orchestra.
3: Ai maciccio! Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melomelo. Serramenti, infissi finestre in PVC, porte blindate e i ledersti hanno fora. via Emile ponente 252 e quinto. Telefono 3109 44. Sono in tanti. Uno solo è il Melo Melomelo. Melotti!
5: Che non può dare...
1: qua con l'applauso finale, ma eh, allora eh, Giovanni eh, come eh, si entra nel magico mondo dell'orchestra senza spine? Ma quasi
2: per caso direi, quando è nata nel 2013 l'orchestra ho visto i primi articoli sui giornali, e ho detto che bello, meraviglia, un'orchestra che si è formata da sola e non ha paura di fare un repertorio difficile in luoghi anche non adatti come cortili, piazze, il loro primo evento importante è stato in Piazza Verdi, ma uh, ho detto che bello, magari magari possiamo fare qualcosa insieme, provo, provo a contattarli, non so. poi dopo i, i primi contatti non sono andati a buon fine, ma per... per dire, per motivi contingenti, diciamo che l'intermediario era sbagliato e allora ho detto ma questa orchestra forse um, se la tira un po', è riservata in realtà la prima volta che sono capitato dal mercato sonato ho visto i due direttori che stavano lì al bar amabilmente, Tommaso e Matteo e non mi sono sembrato due persone che se la tirassero minimamente e allora mi sono avvicinato, mi sono presentato e con non salanza ho cominciato a sciorinare i progetti, loro erano interessati, alla prima occasione abbiamo cominciato a realizzare e si moltiplicano in continuazione su molti fronti perché appunto, non, non ci si tira indietro davanti a nulla. Io direi così naturalmente. Mh, mi sa che nella mia vita le cose migliori sono accadute in maniera naturale così, perché dovevano accadere in qualche modo e così è stato quell'orchestra
1: certo, beh, insomma eh, ra- radunare eh, più di 450 musicisti eh, under 35 perché poi se voi andate a vedere eh, i, fil- i vari filmati su YouTube insomma vedete proprio la gioventù di questi ragazzi insomma che eh, suonano e che quindi dimostrano che c'è una continuità eh, nella storia della musica. Insomma, di solito noi eh, pensiamo sempre a, a, ai musicisti un po' attempati, ma in realtà eh, eh, non è proprio così. Ma c'è anche questa eh, particolarità che, avete, che la sede è al mercato sonato che... Eh, è stata grazie a un bando del comune di Bologna, no? Avuto.
4: Eh
2: sì, sì, quello è stato un punto di svolta sicuramente perché ha permesso all'orchestra di poter organizzare sia una scuola, sia tenere corsi per bambini di le età, e poi eventi collaterali, per esempio il coro degli stonati, c'è cioè un vero e proprio coro che, di gente che credeva di essere stonata e poi invece ha scoperto che poteva cantare in core, che quella cosa gli dava anche soddisfazione. E poi le serate al mercato, questa sera per esempio vi invito tutti, perché io e Matteo Parmezzani, scritto lezione concerto, a me è un po' imbarazza il termine lezione, diciamo che è una chiacchierata. Chiacchieriamo del Rigoletto, lo affrontiamo insieme, ci saranno anche i cantanti con cui ascolteremo dei brani, del, dell'opera, quindi devo dire che il mercato è veramente vitale. per. per ecco, le...
1: per chi non lo sapesse, puoi dare l'indirizzo?
2: Sì, è in via Tartini, in via Tartini 3, è proprio a fianco al ponte di San Donato e lì questa sera alle 20 li aspettiamo tutti per fare una chiacchierata e ascoltare con un concerto i nostri solisti che poi si esibirà 26-27-28 in Rigoletto.
1: Ecco, beh, allora eh, diamo anche l'appuntamento a questo punto del Rigoletto, cioè eh, come è stato realizzato e soprattutto eh, ci sono eh, tre giorni di repliche, no? Esatto, sì.
2: E, ma, allora, Rigoletto, appunto, di nuovo abbiamo aperto tutta questa um, serie di laboratori aperti um, alla comunicazione nella maniera più dettagliata possibile del Rigoletto. Ci sarà anche un libretto in cui ci sarà una sinossi per cui la storia sarà estremamente chiara, anche illustrata. Uh, tutto, tutto è stato fatto per cercare di rendere Rigoletto uh, immediato, ecco, perché la musica di Verdi è immediata, è una bocca di energia incredibile e, e quasi io è un'opera pop, nel senso che è popolare l'è sempre stata, ho tratto un argomento che parla di ricchi signori ma anche gente povera, il protagonista Rigoletto, questo Buffone, Storpio, Gobbo, è un protagonista drammatico, incredibile.
4: E anche rock,
2: proprio per questa sua energia, in alcuni tratti addirittura si avvicina al metal, per Mm. quanto è possente e arrabbiata la musica di Verdi. Io credo veramente che possa toccare chiunque.
1: Eh eh, Sicuramente, quindi eh, parliamo del teatro Duse, no?
2: Sì. Teatro Duse, con cui già l'orchestra senza spine collabora da diversi anni, prima col Sinfonico e poi con le opere. Questo è il quinto titolo, se non sbaglio, che facciamo a Teatro Duse e sempre è sempre stupendo perché è un teatro vero eh, di quelli che ti hanno soddisfazioni. Vederlo pieno di gente, che si entusiasma.
1: Ecco, insomma, eh, poi passato, eh, diciamo passato tra virgolette, insomma, stiamo uscendo da un tunnel... Adesso c'è la speranza insomma, di poter dare continuità a, eh, proprio agli spettacoli, al, a, al contatto col pubblico che è mancato in questi due anni. No?
2: ma Quella io la chiamo resistenza culturale sempre. Mm. Cioè, ormai bisogna combattere ma ormai da non so, 50 anni contro la televisione, contro non più il cinema, perché ormai non c'è più nessuno neanche del cinema però contro le partite di calcio, contro il, il panem et circensem, perché in qualche modo l'opera... Cioè, non è che ci voglia una preparazione, ci vuole forse soltanto un po' più di attenzione, eh, perché non ti scivoli addosso e, e poi dopo ti prende in maniera deflagrante. Quindi è un po' questo il discorso. Non, ti tiene sveglio, ecco. A volte mi chiedo se non aneliamo tutti l'oblio.
1: Eh, Giovanni, intanto io ti ringrazio, ma noi avremo modo di eh, sentirci, insomma spero, eh, anche per parlare un po' delle vostre iniziative, perché vedo che c'è un cartellone molto ampio per quello che riguarda il 2022. Intanto diamo l'appuntamento quindi a il, eh, Rigoletto, eh, se vuoi ripetere le date e il posto.
2: Certo, ci vediamo al Teatro D'Use il 26, 27 e 28 aprile, tutte e tre serali, ore 20 e 30, con Rigoletto, orchestra senza spine e la mia regia.
1: Grazie Giovanni Di Spenza, ciao, buona giornata. Grazie.
2: Grazie Carlo, a presto.
7: 663 09 41 aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini convenzionata con ASL e INEI e chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono sconto del 10%. Sono le 14.57 minuti.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La Russia ha consegnato all'Ucraina una bozza di documento sui colloqui e attende la risposta. Ora la palla è nel campo di Kiev, fa sapere il Cremlino che fa presente però che la Russia non crede più nei negoziatori. Nel corridoio umanitario previsto per oggi di Mariupol l'Ucraina punta ad evacuare 6.000 civili su 90 autobus tra donne, anziani e bambini.
9: Intanto dal complesso siderurgico di Azov sta Mariupol dove è scaduto l'ennesimo ultimatum russo per la resa. Assediato dalle forze russe, arriva l'appello via Facebook di Sergei Volina, comandante della 36 Brigata della Marina Nazionale Ucraina. Quelli che stiamo vivendo potrebbero essere i nostri ultimi giorni, le nostre ultime ore. Il nemico è dieci volte più numeroso di noi. Facciamo appello a tutti i leader mondiali e li preghiamo di aiutarci. Chiediamo loro di utilizzare la procedura di estrazione e portarci nel territorio di un paese terzo.
10: La cronaca italiana. Verranno processati 22 agenti della polizia penitenziaria indagati nell'inchiesta sulle presunte torture avvenute all'interno del carcere Lorusso e Cotugno di Torino. Tra gli indagati anche l'ex direttore della casa circondariale Domenico Minervini rimosso dall'incarico dopo l'apertura dell'inchiesta è l'ex comandante Giovanni Battista Alberotanza
9: Via libera della Camera, la risoluzione di maggioranza sul DEF approvato con 412 voti a favore e 55 contrari Fratelli d'Italia e Alternativa hanno votato contro la risoluzione chiede di allentare i limiti per la cessione dei crediti per il bonus edilizio consentendola a istituti diversi da banche e assicurazioni. Impegna a usare spazi in manovra per contenere l'aumento dei prezzi energetici e a valutare uno scostamento per sostenere famiglie e imprese se peggiorasse la situazione macroeconomica.
10: Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto stamattina un colloquio telefonico con il primo ministro della Repubblica Socialista del Vietnam, Pam Minh Chin. Al centro dei colloqui, come riferisce Palazzo Chigi, il rafforzamento del partenariato bilaterale, la collaborazione tra Italia, Europa e Vietnam e gli sviluppi nell'Indo-Pacifico. I due leader hanno inoltre affrontato le principali sfide globali con particolare riguardo al Covid-19, alla lotta contro i cambiamenti climatici, e alla transizione verde.
9: Il tennis è niente Wimbledon per i tennisti russi e bielorussi, secondo la stampa britannica e non solo, manca ormai soltanto l'ufficializzazione, ma la decisione di escludere gli atleti di Russia e Bielorussia dalla prossima edizione dei Championships è stata presa in seguito. All'invasione dell'Ucraina. La mossa, se confermata, arriva una settimana prima della conferenza stampa di presentazione del torneo, immediata la reazione del Cremlino che definisce inaccettabile il paventato divieto.
10: Ed era l'ultima notizia al prossimo aggiornamento.
1: Qua, beh, allora abbiamo ripreso con Mango eh, dopo l'orchestra Senza Spine, ma eh, adesso andiamo a parlare con Mauro Livi. Ciao intanto Mauro, buongiorno,
5: buongiorno,
11: buongiorno a voi
1: Mauro. Allora beh, insomma, eh, la eh, situazione, eh, insomma, non anche se ti hanno notizie, non sembra assolutamente migliorare ma eh,
11: è, peggior- è peggiorata.
1: Direi, direi di sì, non volevo usare, però è, è, è evidente che è peggiorata, ma eh, ecco, diamo una valutazione anche in base perché, eh, a quello che può succedere, perché insomma eh, c'è questo eh, interrogativo comunque che sono le elezioni francesi che potrebbero cambiare ulteriormente già questo. Ehm, scenario per cui eh, intanto eh, l'Italia come si sta comportando secondo eh, soprattutto il governo italiano soprattutto il Parlamento tu ne hai fatto parte quindi eh, cosa si poteva fare di più oppure cosa si è, eh, come si è agito insomma
11: Beh, vedi io, io non ho, ho, ho osservazioni particolari da fare nei confronti del nostro governo io ritengo che gli atteggiamenti assunti siano stati in qualche misura uh, adeguati alle esigenze del momento, nel senso di non aggravare la tensione per portarla al limite di un conflitto mondiale. No? Ci siamo preoccupati di di questa possibile svolta negativa, terribile, per l'intera umanità. Nel contempo abbiamo intrapreso delle azioni sul piano economico, sul piano finanziario, su quello diplomatico, tendenti a portare a un tavolo di trattative vere, I contendenti, a proposito di questa frase che ho detto di contendenti, si tratta di un popolo aggredito da un esercito invasore che utilizza le armi più micidiali che siano mai state usate dall'uomo nella storia, perché sono di ultime innovazioni micidiali no? eh, i missili le, le bombe a grappolo i droni è eh, tutti contro un popolo aggredito e, e, e quindi la parte nostra credo l'abbiamo fatta anche eh, sostenendo in Europa un atteggiamento che è, è andato verso una sorta di unificazione assolutamente non ipotizzabile fino a qualche mese fa prima dell'inizio del conflitto anzi, credo che nelle eh, idee eh, malvagie dell'aggressore nella figura emblematica di di Putin Eh, ci fosse anche l'idea che l'Europa non sarebbe stata capace di ricompattarci, per così dire. No? Certo. E lui, lui, scusa, lui, l'aggressore ha compiuto errori gravissimi perché pensava a una guerra lampo di qualche giorno e avrebbe invaso l'Ucraina. Invece ha dimenticato… La storia di quel popolo che in mezzo a tante contraddizioni, io l'ho detto in un'altra trasmissione con voi, no? Cioè eh, questa eh, voglia eh, atavica di guerreggiare, di combattere, che ha portato anche con, a contraddizioni interne l'Ucraina non ci possiamo meravigliare che nell'ultima guerra mondiale abbiano combattuto in gran parte contro Hitler ma ci fossero anche ucraini a favore di Hitler del resto sì. l'Italia è una testimonianza no? sì. di come un popolo può dividersi anche di fronte a contese così micidiali come una guerra mondiale cioè, avevamo anche noi da una parte i fascisti, dall'altra i partigiani, gli uni che si battevano per la guerra, gli altri per la liberazione e la pace, insomma le contraddizioni le abbiamo vissute storicamente e in queste contraddizioni eh, Putin ha finito per dare la colpa ai suoi servizi segreti che non avevano valutato a sufficienza ma come? lui era stato il responsabile dei servizi segreti della vecchia Unione Sovietica e quindi se c'era uno da cambiare da punire prima di tutto era lui no? eh. che non aveva una memoria storica adeguata sulla combattività degli ucraini che nei secoli hanno combattuto per mantenere una loro autonomia quando so, furono invasi da Napoleone, quando sono stati invasi da Hitler no? e anche quando c'è stata la rivoluzione d'ottobre per un decennio gli ucraini hanno combattuto contro una parte dell'esercito messo a, insieme no? dopo la costituzione dell'Unione Sovietica eh, perché temevano la fine della loro autonomia per cui non hanno guardato storicamente in faccia di chi fosse l'aggressore, avevano a cuore la difesa della loro patria, quello che hanno fatto adesso in queste ore, Io non so come andrà a finire a Mariupol no? in eh. questa acciaieria dove sono eh, asserragliati eh, eh, uomini dell'esercito ucraino e, e veri e propri partigiani combattenti assieme a tanti civili come andrà a finire perché hanno dato l'ultimatum i russi eh, altrimenti ci, vi, vi farebbe no, la distruzione totale morirete tutti questi non intendono arrendersi eh. dobbiamo capire che si stanno battendo per la loro libertà per la loro vita, e in mezzo c'è anche il futuro dell'Europa e forse dell'intera umanità dopo una vicenda così complessa che vede eh, con, su fronti contrapposti ovviamente da una parte la Russia e dall'altra gli Stati sì, Uniti, sì. come è avvenuto nella storia del Novecento anche, no? In gran Beh, parte. Mauro! Scusa, eh,
1: allargato un Ma po' Mauro ti faccio l'ultima domanda eh, che 25 aprile sarà eh, per, eh, da noi cioè come secondo te verrà celebrato allora
11: il 25 aprile è una pietra miliare della storia italiana segna la fine della dittatura e, e, e l'apertura alla libertà, da, dal 25 aprile è scaturita la conquista eh, costituzionale della Repubblica, poi la carta costituzionale, cioè le leggi fondamentali de, de, che eh, tengono in piedi il nostro Stato. Dobbiamo amare quella data e ritrovarci uniti. Che ha una memoria storica o non ce l'ha addirittura, e rischia di non condividere i valori del 25 aprile. Io sono eh, anche preoccupato, devo dire, per il tipo di eh, dibattito che si sta svolgendo e all'interno dell'Organizzazione Nazionale Partigiani Italiani, dell'Ampi, no? ah. eh, Dove la figura di questo presidente è un po' eh, come dire incrinata da eh, filo-putinismo, si potrebbe dire, no? Non di data recente, ma di un decennio fa o eh, fino a al 2012-2014 era uno di quelli che si schierava eh, a favore di Putin contro la Crimea e così via. Insomma, eh, questo mi lascia delle perplessità e sta incrinando in qualche modo la possibile rievocazione unitaria che deve eh, eh, rappresentare invece... Certo il 25 certo. aprile io ci sarò, sai dove vado? vado a Baricella a Bar- faccio una parentesi Baricella aveva 83 vasi partigiane erano tutte case coloniche di contadini poi spesso i partigiani erano nel fianile e i tedeschi in casa eh, de- de- del contadino stesso, no? per dire eh, fatti straordinari ma e sa- sarà secondo me una bella celebrazione auspico che possa essere così per quindi... la città di Bologna per la città di Milano per tutti gli que- italiani que- quindi... Per...
1: scusa no, dimmi, dimmi. No, quindi il 25 aprile a Baricella io Mauro ti ringrazio ci sentiamo mercoledì prossimo Mauro
0: Lilli, grazie ciao, a voi. Buona giornata. Grazie a voi.
12: Serve un maestro, a ogni pietanza serve uno chef, al sorriso serve l'amore, di persone, le cucine solidali, per questo esistono le cucine popolari. Parlando di Dalla o di Napoleone, non si parla di storia o di una canzone, si parla di un sogno, ora in realtà, nato dal cuore. Questa città. Talvolta la fame è un vero problema. Se la solitudine è la tua compagna. Il freddo della strada non conosce stagione. Offusca la mente e toglie ogni ragione. Ma l'angelo Morgan passa, ti sfiora, ti sfiora e ti scata. Ti parla, ti invita a una festa Che ogni giorno si ripete e rende felici Non esistono diversi, ma solo amici Si mangia, si canta Si pensa a domani Alle cucine oh oh. ferro, cucinare col cuore e con la passione, un maestro lo gira, la piazza si scalda, tutti lavorano ma senza fatica, sorrivi Roberto, occhi felici, inizia il concerto. Si aprono le porte, si aprono le braccia, il cibo è una chitarra, la fame ti passa, gli amici che entrano portano storie, qui trovi solidarietà. Vizza e Valdoria. Alle cucine popolari.
1: Qua. Allora, beh, questo è il brano che eh, Federico Aicardi con altri eh, ha scritto. Eh, Roberto eh, eh, Morgantini, ci sei?
6: Certo, sono qui, sono qui. Anche un po' emozionato da, da questa canzone. Beh,
1: questa canzone, insomma, che eh, praticamente, mm. insomma, eh, racconta un po' anche la storia di... di eh, quello che è successo insomma, in, questi, in questi anni eh, beh, eh, eh, ricordiamo sempre noi abbiamo un po' questo appuntamento con le cucine popolari che eh, insomma, sono eh, in questo periodo più che mai sotto pressione sono eh, state sotto pressione fin dall'inizio ma adesso eh, insomma, la situazione ne abbiamo parlato anche prima la situazione insomma, eh, eh, mondiale eh, sembra peggiorare invece che migliorare, no?
6: Eh, Sì, abbastanza, abbastanza perché non fa sperare niente di buono questa guerra aperta, questa eh, insicurezza di, di, di quello che si vuole fare, di, di dove si vuole arrivare, non si capisce oppure si capisce molto bene, ma eh, dà senza, senza dubbio una sensazione di, 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 di eh, anche a volte di, di paura di timore ecco. speriamo speriamo
1: ecco ma in questi giorni insomma dove eh, eh, si celebrano anche eh, ricorrenze importanti come il 25 aprile poi il primo maggio sì. ci sarà quindi insomma sono giorni anche eh, celebrativi eh, come eh, ci si muove anche da parte eh, di una struttura che comunque è sensibile anche a tutto questo no?
6: Mm-hmm. Ah, sì, cerchiamo di stare il più vicino possibile alle, alle persone che, che, che necessitano, che hanno bisogno eh, come dire, di, di sentirsi o comunque di, di sentirsi eh, intorno a qualcosa, sentirsi degli amici sentirsi eh, non, eh, non respinti e eh, non rifiutati questo è un po' il, eh, lo sforzo che, che, che proviamo a fare rimanendo aperti rimanendo aperti come cucine, e come, come accoglienza è necessario in questi momenti proprio essere, metterci tutto quello che è possibile mettere perché ce n'è bisogno c'è bisogno di, di affetto c'è bisogno di cura c'è bisogno di, di solidarietà e questa credo che vada espressa a tutti i livelli e in tutti i modi possibili e immaginabili. Ecco, non guardare l'altro come un nemico, non guardare l'altro come un qualche cosa diversa, ma guardare l'altro come, fra virgolette, un fratello.
1: Ecco, ma c'è stata, ma adesso ormai siamo nel periodo che qualsiasi cosa provoca eh, polemiche e di mm. qualsiasi genere, siamo nel periodo delle dei social, quindi ognuno si sente sì. quasi in dovere di dire le sue eh, considerazioni senza freni. Non, non... Sì. Però eh, Tu come hai valutato, come hai giudicato eh, la ehm, presenza insomma, nella processione delle due donne, eh, una russa e un'ucraina?
0: Ma è è un ruolo della
6: Chiesa che deve svolgere quel ruolo, cioè non non può pensare, non può essere altrimenti, la Chiesa deve esprimere questo, deve deve dire eh, allargare le braccia e la fratellanza deve prevalere rispetto all'odio e rispetto al rifiuto e e rispetto alla costruzione dei muri, Eh, la Chiesa è questo e quindi va con questo e quindi non si può che invocare la pace, non può fare altro che affratellare le, le, le genti, le persone, i popoli e non può creare e sedimentare odio. Ci sono i, come dire, i sedimentatori, ci sono quelli che dell'odio ne fanno una professione, Bene, certo. sono lontani dalla, dalla Chiesa di quello che la Chiesa pensa, perché l'odio appartiene sono categorie di persone che eh, non vogliono un mondo migliore, vogliono il peggio del peggio, quindi insomma, sì, anche perché etichettare,
1: etichettare anche i russi tutti in una stessa maniera è una cosa eh, non insomma, può essere
6: insomma, sì. non sono mai popoli, cioè, sì. <ride> cioè non tutti erano fascisti in Italia, certo. non tutti erano o condividevano quel pensiero, quindi eh, far di, di ogni alba un fascio è un errore fondamentale è, è l'essere pressapochisti è, è l'essere superficiali quindi anche da quella parte ci sono persone che di fatto sono contro la guerra ma esprimersi vuol dire che se, se uno pronuncia la, la parola guerra rischia qui di anni di caldo certo. cioè, quindi voglio dire non, non, non si vive allo stesso modo quindi eh, ci sono quelli che stanno sulla scrivania che battono sulla tastiera vabbè, sono, mi piace per loro sì, non, eh,
1: non, non mm. ah, si riesce a, a, a concepire anche eh, proprio questa, questa eh, odio perché poi alla fine eh, si, si, si porta dell'odio eh, dietro una, una, una tastiera che non, eh, poi, poi probabilmente se, se li affronti eh, di, di, di faccia dopo cambiano tutti la loro opinione, ecco questo sì, sì, sì. Cioè, eh, e, e siamo in un mondo dove effettivamente eh, si tende a uh, nascondersi anche sì. dietro a, a quello che uno crede sia un anonimato, sì, poi alla fine, è
6: ah, cioè, la, la libertà porta anche a questo, cioè, purtroppo, no, purtroppo è la libertà, che nel senso che Ognuno, una volta magari erano relegati nei, in qualche bar, in qualche, sì. oggi invece diventano protagonisti attraverso la tastiera, attraverso eh, cose che esprimono eh, deliberatamente o liberamente, cioè, che fanno un po' impressione comunque, eh. certo. a me continuano a fare una certa impressione.
1: Certo, Roberto intanto io ti ringrazio e allora diamo, ci sono degli appuntamenti particolari in questi giorni che fate alle Cucine Popolari?
6: Eh, sì, eh, particolari nel senso che siamo aperti, il eh, primo maggio soprattutto saremo eh, in possibilità di fare l'iniziativa lì nel cortile di Palazzo e quindi ci trasferiremo eh, ai teatri di vita, Teatri di vita dove faremo un cibo meraviglioso con i teatri di vita e staremo lì un po' tutti insieme. Il 25 aprile io sono a Crevalcore, mi ha chiamato onorevolmente Lampi, quindi sono in piazza a Crevalcore e e poi tante altre cose. Stamattina, voglio dire, in confidenza si può dire, stamattina l'era ci ha regalato un furgone per le cucine popolari per i nostri trasporti e quindi sono anche abbastanza euforico su eh. questa cosa che ogni tanto qualche notizia buona c'è esiste e eh l'abbraccio
1: conta molto io intanto ti ringrazio ma ci sentiamo ovviamente molto presto Roberto Morgantini
6: ciao buona giornata grazie a
3: voi ciao ciao ciao
0: Immerservice, fornitura, manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori installazione e assistenza in impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque Immerservice segue la caldaia a gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice Inoltre Immer Service provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare. Sulla sostituzione delle caldaie è possibile usufruire sia dello sconto immediato di fattura che della cessione del credito del 65%, mentre per condizionatori e pompe di calore lo sconto immediato o la cessione del credito sono del 50%. Immer Service a Bologna via Brini 43H telefono 051 32 08 28
3: Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono! Non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melomelo. Melo. Seramenti infissi, finestre in PVC, porte blindate! E i lederi stanno fora. Via Emile Ponente 252/5, telefono 310944. 44. Sono in tanti? Uno solo è
5: il Melomelo. Melo. Melotti! <susurra> Loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé.
1: ci qua allora qui è eh, mattesce di che fa eh, un omaggio alla radio quindi eh, ci sentiamo molto coinvolti ma eh, abbiamo eh, l'appuntamento con eh, marco lombardo ciao marco intanto buongiorno ciao carlo buongiorno beh eh, insomma eh, qui si va di male in peggio <ride> cioè, non saprei come definire questa situazione che eh, insomma eh, di guerra lampo non si parla più eh, eh, os, mh, abbiamo già oh, insomma, avuto modo di sentire che anche per aziende come eh, vicine a noi come quella della ceramica si è per forza dovuti cambiare eh, il, eh, chi, ma, chi fornisce le materie prime perché prima prendevano Eh, la terra in Donbass adesso eh, devono andare a prendere in Turchia insomma eh, si sta già riflettendo in maniera molto forte anche eh, l'aspetto economico di questa guerra anche su di noi
13: proprio così Eh, cerchiamo di dare un aggiornamento rispetto alla settimana precedente siamo arrivati al 55esimo giorno di guerra Eh, abbiamo ormai capito che eh, è sfumata l'ipotesi della guerra lampo e ormai siamo dentro una guerra di logoramento la novità di questa settimana è stata che innanzitutto i bombardamenti e le azioni militari non si sono fermate neanche durante il periodo pasquale ormai all'ultimatum di Putin eh, la serie Arrendetevi e avrete salvo la vita, eh, non si fidano più, eh, in realtà non si sono mai fidati eh, i militari ucraini, ma la cosa più interessante eh, dal punto di vista militare è che eh, è cambiata la strategia eh, russa, quindi si sono adeguati a una guerra di logoramento e se la settimana precedente pensavamo che il 9 maggio, il giorno della parata eh, sulla Piazza Rossa che celebra in Russia la fine della seconda guerra mondiale, la vittoria della Russia sul terzo Reich, possa essere eh, se un po' il, il termine della guerra, oggi siamo più pessimisti perché è probabile che finirà solo un passo per eh, la nuova strategia militare eh, certo. che, pre- che prevede l'uso massivo dell'aviazione e quindi la distruzione degli armamenti che le forze occidentali stanno rifornendo all'Ucraina. Quindi il fattore determinante ormai è il fattore tempo,
1: certo. Però eh, in questo adesso c'è una fornitura di armi che sta arrivando no? e, e, e che quindi può anche eh, eh, non solo allungare la guerra, ma può anche creare eh, delle. Eh, dei cambiamenti, non dico radicali, ma anche parziali no? della, della situazione.
13: Sì, di fatto eh, la strategia delle, delle forze armate russe è quella di eh, bombardare le acciaierie e eh, i rifornimenti di armi eh, in modo da indebolire il, il fronte della resistenza ucraina. Dall'altra parte... eh, l'azione del fronte occidentale, Eh, ieri c'è stata la testonata di Biden con eh, tutti i maggiori capi di Stato e di Governo, tra cui anche eh, Mario Draghi, Eh, è quello invece di fornire armi ai militari ucraini per rafforzare la loro eh, capacità di resistenza. Non è passato inosservato il fatto che la Banca Centrale russa abbia dato un termine oltre il quale il rischio di default per la Russia si avvicina, ci cioè ha parlato di qualche mese, e, e, e quindi il termine della guerra che pensavamo potesse eh, essere per i primi di maggio si sposta inevitabilmente più in là nel tempo, quindi il rischio è quello di trovarci davanti a una guerra di, di lungo eh, respiro eh, in cui in realtà non è tanto Russia contro Ucraina, ma rischia di essere Russia contro NATO certo. per interposta persona cioè per l'intermezzo dell'Ucraina
1: ecco ma la posizione eh, perché tu hai molta competenza sulla Cina eh, qual è? sarà sempre quella di rimanere alla finestra prenderà un, eh, una parte, eh, cioè, secondo te, eh, perché comunque eh, in questo momento non si può trascurare sia la, la Cina, ma in un certo senso anche l'India. No?
13: Come ho sempre detto, sin dalla prima nostra occasione di, di collegamento, eh, secondo me soprattutto l'Unione Europea deve cercare di eh, isolare la Russia. E evitare un compattamento eh, diciamo, dei paesi eh, eh, antagonisti rispetto agli Stati Uniti e quindi in particolare penso alla Cina, penso all'India perché sarebbe eh, un errore strategico se noi consolidassimo eh, o meglio regalassimo questo fronte alla, alla Russia e avrebbe una nuova eh, guerra fredda che è uno scenario da evitare a tutti i costi per, per l'interesse di tutti gli stati ma soprattutto per la sicurezza internazionale fino ad oggi eh, diciamo si è riusciti a tenere la, la Cina in uno stato di eh, diciamo, seconda fila eh, e secondo me sarebbe molto importante riuscire ad accreditarlo nel tavolo negoziale per la pace perché è chiaro che finché l'azione militare eh, può portare alla vittoria di una delle due forse in campo eh, non ci sarà spazio per la diplomazia nei negoziati di pace. Eh, il, il rischio però è sempre dietro l'angolo, cioè il rischio di compassare il fronte Russia, Cina e India è un rischio da tenere bene in considerazione.
1: Certo, senti Marco, beh, ti chiedo come ormai ho chiesto anche agli altri, eh, dove passerà il 25 aprile? perché eh, Eh, sarà eh, comunque eh, anzi è una data celebrativa e insomma ho ho, ho già visto che molti hanno già scelto eh, luoghi eh, eh, diciamo di ricorrenza eh, eh, di importanti tu eh, dove sarai?
13: Ma io sarò come come sempre un po' in, in, in giro nella città in quelli che sono eh, i, i luoghi di, di memoria della, della ricorrenza eh, del 25 aprile, eh, quindi sarò in piazza del Nettuno, eh, ma farò sicuramente un passaggio anche al Pratello e mi piacerà anche ricordare le vie di alcuni partigiani del, della Brigata Giustizia e Libertà, che magari sono meno noti e che però meritano di essere ricordati e riconosciuti.
1: Quindi insomma eh, andrai su, sarai, itinerante. sarai itinerante sui vari luoghi eh, insomma, eh, celebrativi. Marco io ti ringrazio, ma, eh, a questo punto l'appuntamento è anche al prossimo mercoledì perché a questo, come abbiamo detto questa eh, situazione insomma, non si risolve e noi speravamo che si risolvesse molto prima. Grazie ancora Marco Lombardo, ciao buona giornata.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: www.agenziapraticheauto san giorgio No problem 097 a grande richiesta direttamente dalla fornace lampadari di Murano in esclusiva
14: A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they've tortured and scared you for twenty-odd years Then they expect you to pick a career think you so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be
1: John Lennon, beh, eh, adesso eh, per concludere eh, andiamo da eh, Mauro Tolomelli che assieme a eh, eh, la, eh, nostra amica Nutria eh, è lì che eh, ci racconta, oggi gli abbiamo dato questo compito di eh, farci un racconto del 25 aprile eh, l'abbiamo raccontato in questa eh, puntata eh, con i vari eh, ospiti, e eh, ci hanno anche detto dove saranno. Il 25 aprile, ma eh, insomma è, è una data particolare. E eh, eh, soprattutto in questo uh, momento, uh, Mauro, raccontaci un po' eh, cosa succedeva.
8: Hai detto, hai detto: è una data particolare. Io eh, è, è ancora più particolare perché. Ho un ricordo della mia mamma che adesso ho ho pubblicato proprio in questi minuti eh, sulla mia pagina Facebook Il Nostro Navile. L'ho pubblicato perché è l'ultimo dei 50 eh, racconti e ricordi che ho messo nel mio libro. È un ricordo bello e struggente nello stesso momento. Eh, triste e, e, e incredibile eh, devi sapere che io andavo a scuola da albini e il martedì si facevano solo quattro ore per cui torno a casa ma mia madre stranamente non è ancora arrivata a casa eh, sento le chiavi nella porta e lei mi dice scusa mauro fatto tardi eh, non avevo preparato nulla per oggi, io ero già lì che stavo per mettere sulla pasta e così via, e mi dice, oh, sono andato a comprare due pomodori e una scatola di tonno. Io le dico, la pasta è cotta, lei taglia i pomodori, ci mettiamo a tavola. Eh, però c'è uno strano silenzio, un silenzio molto, molto irreale, particolare. Non era, non era mia madre, non era mia madre quella. E io le chiedo, non stai bene? Eh, lei sta zitta, poi dopo un po' dice no, no, non ho niente, non ho niente, mangia, sarai stanco, non mi chiede della scuola, non mi chiede niente, io la torno a guardare, ma lei ha lo sguardo perso e, e non capisco. Poi si mette a piangere, ma io non so cosa fare, eh, sono un ragazzino, non cerco di calmarla, no? non l'avevo mai vista piangere. E piano piano si calma e, e comincia a, a, a raccontarmi e mi dice che era in ritardo che aveva cominciato e andava a cercare qualcosa da mangiare perché si era resa conto che non c'era niente eh, è chiaro che allora per quello che avevamo noi come, come benestanti una scatola di tonno e due pomodori potevano far quadrare tutto il conto No, e, e lei mi racconta dice avevo 19 anni ero una staffetta partigiana e così come tuo padre e, e, e mio fratello dice e, e, devo portare delle pistole da, uh, dalla casa buia di Corticella a, a, alla bisca a, Cardig- a, a, Cadri- a Cadriano e, e arrivo sulla via Ferrarese, al ponticello per Cadriano e vedo uh, sul ponticello c'è un fascista, un tedesco lì, armi in pugno. A terra c'è un morto. Allora il primo pensiero è adesso sparano anche a me e, e, ed è finito tutto. Poi invece forse per un istinto di conservazione, lei. Uh, sorride sorride, trova la forza di fargli un sorriso e il fascista gli dice dove vai bella bimba e lei risponde vado a trovare un'amica a Cadriano le porto un po' di zucchine e un pezzo di pane nero faccio per, dice, mi dice faccio per aprire la borsa e, e il tedesco dice no non importa vai pure vai pure bellina stai attenta che in giro ci sono di questi indicando il moto in terra lei si allontana coi, spingendo sui pedali più forte possibile allora io le chiedo mamma ma, ma non me l'avevi mai detto ma, ma perché ti metti a piangere adesso ormai sono passati più di vent'anni e lei mi dice eh vedi quando sono entrata in quel negozio il proprietario era quello il fascista del ponticello eh. Non sapevo cosa fare, non sapevo cosa dire, avevo i pomodori in mano, la scatoletta, quando lui mi dice, voi altro, bellina, quel bellina che mi aveva detto sul ponte con il morto in terra, e lei dice, mi sono sentita morire di nuovo, ho pagato e sono scappata, ho pedalato, pedalato, pedalato per allontanarmi più in fretta, come quel giorno, e non c'era la guerra. Certo. mentre io l'abbracciavo gli ho detto dico, ma papà l'hai mai detto? e lei mi ha detto no mai mai l'ho detto solo a te oggi a lui alla sera ho detto sposiamoci solo finita la guerra non mm. si sa mai lui mi ha guardato così sbalordito io ho sorriso e gli ho detto non parliamone più e così è
13: stato fino alla fine dei suoi giorni
1: e questi sono i racconti eh, appunto di, eh, di un periodo eh, veramente tremendo e che eh, insomma, eh, si sta eh, vivendo, penso che eh, nelle case ucraine, nelle case di dove ci sono tutte le guerre, insomma, ci perci, siano perci. Que- questi aspetti. Mauro, eh, io intanto ti ringrazio. Spero che. Scusate
8: la commozione, ma ogni volta è così.
1: Eh beh, certo, lo capisco. Eh, beh, noi ti, ti aspettiamo, ovviamente so che in questi giorni eh, non stai benissimo, però insomma tornerai eh, veramente in forma tu e eh, Cesira. Più bello che, è più
8: forte che prima, come dicevi. Più dici, vera che, che prima, parla, poi no? dopo,
1: insomma, c'è, hai sempre la compagnia di Cesira, <ride> la nutria che ormai eh, esatto. ti porta in giro per il mondo. Eh, eh,
8: esatto, esatto, vi saluta da Parigi, da Londra e anche dal eh, Colorado. Anche...
1: <ride> Grazie sì, ancora sì, Mauro. Vabbè, ricordiamo ciao, che ciao. poi do- domani eh, si corre anche l'ippodromo, tu sarai lì eh...
8: sì, e ti do l'annuncio che andremo a vedere il locale anche per preparare la mostra che ci aspetta per i 90 anni del dell'ipodromo, ti do questa prima
1: perfetto, Quindi. grazie ancora Mauro Tolomelli ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti bene, allora siamo in conclusione eh, ricordiamo che domani sera eh, poi eh, faremo una serata gialla e troveremo un modo di raccontare altri gialli in funzione anche in vista del eh, grande eh, festival del giallo di Bologna eh, beh, io ringrazio tutti, eh, abbiamo cercato di parlare di tanti aspetti eh, legati alla nostra città e io sono molto contento di aver avuto come ospiti l'orchestra senza spina e non solo, ma eh, quello è sicuramente un orgoglio per la nostra città. Io eh, vi lascio con un brano di Antonella Ruggero, è appena uscito questo, bra... questo disco e ha, ha dedicato I passi dei bambini e il titolo dell'LP è Come l'aria che si rinnova. Buona giornata a tutti a, uh, per quanto riguarda domani sera, ma state sempre in ascolto di Radio San Luchino.